0: Zo, goedemorgen. Zijn verwachtingsvol vandaag? Ik uh, haal de microfoon even uit te stellen omdat ik altijd hou van lopen. En als de geest beweegt, dan beweeg ik ook. Ik geloof dat God weer wonderen wil verrichten vandaag. Want God is nog steeds vandaag en morgen hetzelfde, amen. Als ik afgelopen week mag kijken, dat ik uh, ook weer prachtige getuigenissen heb. Dat ook weer twee mensen bij mij in de sportschool zijn genezen van een knieblessure. En dat je soms ook gewoon moet blijven bidden en moet blijven strijden, ondanks je vaker voor iemand gebeden hebt. Heel veel mensen vragen mij van, ja, maar Gideon, genees dan altijd iedereen? En dan zeg ik heel eerlijk, nee, niet altijd. Maar dat wou niet zeggen dat ik dan stop met bidden. Ik weet nog wel, voor GS22, een grote open-air event dat we vorig jaar al hadden, had ik voor iemand gebeden. En... Die man die was genezen en een week later voor het event, dus hier zie je maar hoe de, hoe de Satan werkt, hè? probeert je een beetje te ontmoedigen. Die werd op een gegeven moment eigenlijk boos op mij, dat hij weer last had van zijn knie en van zijn nek en van zijn kuiten. Op een gegeven moment kan je twee dingen doen. Je kan zeggen van, oh oké, okay, nou laat dat maar zitten. Want hij was eigenlijk zo boos eigenlijk, dat die genezing weg was gegaan. Dat hij er eigenlijk niet meer in geloofde. Ik zeg, nou ja, weet je, ik kan maar één ding voor je doen en dat is nog een keer binnen. Want toen Jezus voor die blinde man ging bidden, vroeg hij van, wat zie je? Ken je dat vooral? Zie je mensen en ik zie bomen. Dat is zelfs als de Allerhoogste ja, Heer, de Zoon van de Allerhoogste Heer, twee keer gaat bidden. Wie zijn wij dan om te zeggen na één keer van, ik geloof het niet meer. Dus op het moment dat ik had gebeden met hem, raakte God hem weer aan. En soms kan jij aannames hebben, ik heb vroeger in de ziel gezeten, zeiden ze, aannames zijn dodelijk. En op het moment zeg ik van, ja, nou goed, hij is zo boos, misschien zegt hij wel, ga maar helemaal weg met die God van jou. En op het moment dat ik vroeg dat ik het echt op mijn hart had om te vragen van, mag ik nog een keer voor je bidden? Knielde hij en zegt, kom maar. En ik bad voor hem en halleluja, pijn, vrij, Geen last meer van de nek, geen last meer van de kuiten, geen last meer van de schouders. En dat is God. Amen. Want zoals in Isaiah 50 vers 11 staat. Zijn, zijn woord zal nooit ledig wederkeren. Romeinen 8 vers 28. Hij laat alles medewerken ten goede. Geloven dat? Geloven nog steeds dat God vandaag geneest? Halleluja, ik ook. En ook vandaag geloof ik dat mensen genezen kunnen worden. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Want als we wandelen... In de opdracht wat Jezus Christus aan ons heeft gegeven, Marcus 16, vers 15: Ga heen, verkondig het evangelie. Drijf boze geesten uit. Genees de zieken. Maak alle volken te mijnen discipline, dopen in met de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je dat gelooft en niet hoopt, dan gebeuren er wonderen. En ja, Natuurlijk zul je een keer vallen. Met de rechtvaardige zal zeven keer vallen en weer opstaan. Amen. Halleluja. Zo met z'n allen gaan staan? Ik wil deze dienst even openen. We hebben natuurlijk al geopend met, uh, met een prachtige liederen en een gebed. Maar dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Ik voel u tastbare aanwezigheid. Vader, op dit moment, Heer, bid ik, Heer, dat u het overneemt. Lieve Vader, ik ben slechts een dienstknecht voor u. En ik dank u wel, Heer, dat elk woord dat ik uit zal spreken, rechtstreeks van die had, van die troon zal komen. Dat het door merg en been mag gaan. Vader, dat u woord niet ledig zal wederkeren, maar dat het vrucht zal dragen. Niet 30, niet 60, maar honderdvoudig veel dat niemand onveranderd hier de deur uit zal wandelen. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Oké, okay. mijn thema voor vandaag is, welke akker wil je zijn? Ik wil graag met jullie opslaan in Matthäus 13, als jullie Bijbel bij jullie hebben natuurlijk. Het verhaal van de zaaier. Ik lees uit de basisbijbelvertaling. Dan weten jullie dat in Jippie Janneke taal: "Diezelfde dag vertrok Jezus van huis en ging bij het meer zitten. Grote groepen mensen kwamen naar hem toe. Daarom ging hij in een boot zitten en hij sprak vanaf de boot tegen de grote groep mensen die aan de kant stonden. Hij vertelde hun heel veel dingen in de vorm van verhalen. Hij zei: Een zaaier ging zaaien en deel van de zaad viel langs de weg. Het werd door vogels opgegeten." Een ander deel viel op de rotsgrond en het vatte niet veel aarde. Daardoor kwam het zaad snel op, maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde omdat het haas geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikte het net. Maar het vierde deel viel op goede aarde. Er groeide graan op. Sommige plaatsen honderd keer zoveel. op Sommige plaatsen 60 keer zoveel. en Sommige plaatsen dertig keer zoveel als er gezaaid wordt. Als je oren hebt... ...moet je goed luisteren. Jezus' leerlingen kwamen en vragen... ...waarom vertelt u toch alles in de vorm van verhalen? En antwoorden, omdat het de bedoeling is... ...dat jullie de geheimen van het koninkrijk... ...zullen begrijpen. Nou, de betekenis staat hier later ook... ...even in mijn eigen woorden... ...de betekenis van het eerste gedeelte... ...van het zaad dat eigenlijk langs de weg valt... ...en wat terstond door de duivel... ...wordt weggeroofd. Nou, zoals ik net heb verteld... ...bid ik bijna dagelijks voor mensen. Pas ik het toe... In, in mijn eigen leven, niet alleen op de sportschool zelf, maar ook gisteren bijvoorbeeld op een verjaardag. Ik zie eigenlijk elke gelegenheid een moment om over Jezus te praten, ook als een missietrip. De meeste mensen willen, of hebben de ambitie, ik denk niet allemaal of, of iedereen kan spreken, om naar Afrika toe te gaan op zendingreis. Of misschien nog wel naar Oekraïne. Halleluja, kijk. Gezegeld, zei je broeder. Maar uiteindelijk is het ook fantastisch dat je ook je eigen omgeving kan beïnvloeden aan En wat ik altijd doe, is altijd een moment van bidden en van vast. Omdat ik gewoon weet dat God wat wil gaan doen op die verjaardag. Want er komen ook altijd onbekeerde mensen of mensen die Jezus nog niet kennen. En zoals gisteren ook, was een fantastisch verhaal. Was een jongen die mij kent van vroeger. Vroeger. Toen nog een stoute jongetje was. En hij vertelde gewoon vrouw, oh ik weet nog wel die ene keer. En ik spreek het niet uit, maar dat ik echt vloeken had uitgesproken. En dat hij dacht van, oh je deze, deze gast die, die spoort echt niet. Toen heb ik opnieuw mijn getuigenis gewoon aan hem kunnen vertellen. Gewoon waar iedereen bij zat, onder de taart eten. Een moment, de key moments waar je dan gevoelig voor moet zijn. Wat ga je dan doen? Als iedereen erbij zit, durf je dan alsnog uit te stappen om hem de hand op te leggen? Ik wel. Maar het gaat niet over enig ijs, want iedereen zat erbij. Dus ze ging staan en ik voelde echt, soms voelde ik de heilige geest zo oppoppen als een... Zoals in Johannes 7, vers 38 zegt, dat stromen van levend water uit je binnen ze stroomt. Dat ik hem gewoon de handen op moet leggen, soms wil ik hem gewoon een smek geven. Dus op een gegeven moment leg ik hem de handen op en hij voelde gewoon kracht. Liefdevolle warmte en kracht. En hij werd gewoon emotioneel waar iedereen bij was. Wow, halleluja, wat een grote God hebben wij hem Terwijl hij nog nooit van zijn tastbare aanwezigheid had gehoord. Zie ik daar iemand van team luiken? Oes, alles goed? Herkenning hè, herkenning. Halleluja, fijn dat je er bent. Maar daar gaat het om, hè men? Dat je continu het toepast in je eigen omgeving. Dus niet alleen op mijn werk. Nou, heel toevallig zit mijn collega daar allemaal aan. Had de trainen. trainer die is hier voor het eerst in een charismatische kerk instructeur, dat je ook je collega's vertelt, dat je ook in de supermarkt overal eigenlijk vertelt. Maar hé, hey, er zijn mensen die Gods woord horen, maar het terstond dat het hart wordt geroofd. En die heb je er ook tussen, maar laat je daar niet door ontmoedigen. Want, wat ik net ook al zei, Isaiah 50 vers 11 zegt, Gods woord zal nooit. Halleluja, en hij laat alles medewerken ten, dus blijf doorgaan. Want soms vertel ik de evangelie en dan zitten ze je aan te kijken van, waar heb je het in hemelsnaam over. Weet je, en ik geloof ook dat je continu, dat God continu in levels werkt. Dat hij continu mensen jou toevertrouwt, uh, ja, die toch wel van een ander level dan dus Sommige mensen die ook bijbelkennis hebben. Als ik zomaar spreek, ik ben ook personal trainer van beroep van de mensen die mij niet kennen. Heb ik ook mensen van andere stromingen. Wie heeft er wel eens gehoord van de Noorse broeders? Hij was penningmeester, was hij daar. En hij was van het begin van de kruise waar wij het evenement hebben gehouden, was hij te opbouwen. En hij heeft echt intens veel bijbelkennis. Maar we kunnen theologie hebben gestudeerd op de universiteit. Maar uiteindelijk is het niet dat jij het boek van kaf tot kaf kent. Maar de auteur, amen. Dus op een gegeven moment was ik zo aan het praten en zei van, ja, Gideon, weet je wat het is? Ik geloof gewoon niet meer. Ik zeg maar, hoe kan dat dan? Ja, nou, ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ik ga niet helemaal in de details. Maar op een gegeven moment, als hij aan het praat, aan het spreken en spreken. Ik dacht, ja, ja, hoe moet ik dan hem overtuigen, hè? Dan zei hij, Heilige Geest, bid maar gewoon voor hem. Laat hem maar mijn tastbare aanwezigheid, wat je nou op dit moment hier ook voelt, ervaren. Dus ik leg hem de handen op. En ik weet 100% zeker, omdat ik best wel vaak de mensen handen handen opleg. Dat hij Gods Geest ervaren. Maar toch zei hij, ik zeg, ervaar je wat? Ik wel. Zei hij, glas had nee. Dan kan je twee dingen doen. Dan kun je helemaal beschaamd staan en denken van, oh, onzeker worden. Maar als jij dicht bij God leeft, iedere dag, zoals hij meteen 6 voor zes staat. Dan weet je 100% zeker dat die persoon is aangeraakt man. Maar dat hij willens en wetens, nee heeft gezegd. Moet ik dan zeggen van, oké, okay, doe je tot ziens? Nee. Elke keer weer, bid ik voor zijn knie of voor zijn, voor zijn enkel... En op een gegeven moment heeft hij ook andere personen van de Noorse broederschap, die ook vrij invloed hebben, oudste volgens mij ook, in mijn gym gebracht om te trainen. Uiteindelijk draait het om relatie en wederzijds vertrouwen. Hij komt ook met, met een blessure en ik, ik, ik ja, sta te springen om voor hem te bidden. Maar soms moet je ook gevoelig zijn voor Gods Geest, amen. Dat je niet het overdoet. Maar dat kan dus, dat als je voor mensen bidt en dat ze zeggen van nou nee, dat ze willen zijn wetens nee zeggen. En dat is het werk van de, van de Rijk de Duizenden, zoals Johannes 10 vers 10 ook zegt, een beetje interactie daar hou ik wel van. Dat de duivel alleen komt om te, te doden en te vernietigen. Maar laat je daar dus niet door ontmoedigen. Het tweede gedeelte, tweede gedeelte valt op de rotsgrond vat geen wortels. Mensen die onmiddellijk geloven, die zeggen halleluja, prijs de Heer, maar in de problemen of moeilijkheden komen, omdat ze het woord geloven, maar uiteindelijk hun geloof verliezen. Weet je, bekeren is makkelijk, maar bekeerd blijven is moeilijk. Ook bij Jesus People heb ik mensen gewoon het geloof de rug toezinkeren. keren. Het is al zo dat... Dat, dat jongens van Jesus People zelfs hebben gebeden voor mensen die genezen werden door de benen en alsnog de rug hebben toegekeerd. Het was wel zo gek dat die toevallig ook bij mij in de sportschool vechters waren. Dat ze op een gegeven moment dat ik ze had gewaarschuwd en eigenlijk had vermaand dat ze een bepaalde mensen in contact waren gekomen, dat ze daar niet mee moesten omgaan, maar dat ze toch niet hebben geluisterd en hun rug hebben toegekeerd. Uiteindelijk hebben ze God de rug toegekeerd, willen zijn wetens. En zo kan het ook gaan. Dat het door verdrukkingen en moeilijkheden, de strijd wat je hebt, op een gegeven moment de rug toekeert. Het was zelfs zo radicaal dat diegene die voor mensen had gebeden, die genezingen notabene had gezien, die kende de tastbare weesgaat van de Heilige Geest, weer aan de drugs was gegaan in zijn oude gewoonte. Sterker nog, die andere jongen die er ook bij was, ook weer aan de drugs was gegaan en verkocht. En hoe gek kan de duivel het zo Maken dat diegene die op een gegeven moment een pakketje, een, een, of een pil, of, of een, in ieder geval drugs zou kopen, niet weten bij diezelfde jongen komen die andere jongen van Jesus People en elkaar zo tegenkwamen. Crazy is het, Maar halleluja, we hebben een grote God amen. En ondanks ze zo diep zitten, moeten we ze nooit loslaten. En op een gegeven moment was die jongen ook naar een andere gym gegaan. Hij voelde zich uh, ja, blijkbaar ook niet meer zo thuis en hij was toch teruggekomen. Waarom? Omdat hij de aanwezigheid van God gewoon miste. Hij zei van, dit is zo'n andere sfeer wat hier hangt, Gideon. En ik voel me gewoon fijn bij jou. Ik zeg, weet je, net als de verloren zoon, sta ik niet wachten met een, met een knuppel om een, 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 ja, een trap na te geven. Nee, maar dat ik hem juist zijn haren kan, mag ik je weer de hand opleggen. Mag ik weer voor je bidden? Weet je, ik blijf voor je strijd, want ik hou intens van je. En ik zeg het ook gewoon tegen hem. Dat Gods aanwezigheid zijn rust en vrede weer over hem komt. En dat is het hart van Jezus, amen. Geen veroordeling zelfs toen Jezus... Ja, de farisees, de, de, de overspelige vrouw naar hem toeschoof. Dat de farisees zeiden van ja, maar in de wet van Mozes staat... Dat zij gestenig moeten worden. En Jezus deed alleen dit. Schreef in het grond. Ze laten degene die nog nooit gezondig heeft, de eerste steen gooien. en ze dropen allemaal af. Dus dat we ook het had gesteld moeten hebben van ja, soms kunnen mensen vallen en die jong zijn in geloof, maar blijven we dan ook vasthouden, Blijven we dan zo hartelijk ontvangen? Of worden we verhard? Dat is het tweede gedeelte. Weet je en bekeren is makkelijk, bekeerd blijven is moeilijk. Nou, waarom kan ik daarover meepraten? Omdat ik zelf ook in zo'n zo gelijke situatie heb gezeten. Ik ben al 22 ja, jaar bekeerd. En het is niet zo dat het altijd glorie, halleluja, was. Op een gegeven moment had ik ook een beetje compromis in mijn leven. Of zeg maar heel erg compromis. Ik stond één been in de wereld en één been in het Rijk der duisternis, Dus ik ging lekker stappen. Maar zondag zat ik wel weer in de kerk. En ik zat me elke keer af te vragen... Hoe kan ik nou continu on fire zijn? Want ik leefde een beetje van evenement na evenement. Ik leefde een beetje van zondag na zondag. En ik zeg, hoe kan ik nou continu in zijn aanwezigheid zijn? Die tastbare aanwezigheid. En ik leefde maar en ik leefde maar. En ik voelde me gewoon niet goed. Want ik had ups en downs. Totdat ik een aantal jaren geleden erachter was gekomen. Door een spreker. Dat het allemaal draait om relatie met hem. Matthäus 6 vers 6. Met de deur achter je dicht. gaan zitten en net zo lang wachten tot hij komt. En hij kwam. En ik zeg dat eigenlijk in mijn eigen preek weer. Dat dat de basis, het fundament is. Moet zijn van jouw geloof. Dat je geloof niet afhankelijk is van een persoon. Of van een gebouw. Of van een geweldig evenement. Of van een geweldige gastspreker. Afgelopen week hadden we ook een hele groep. 24 studenten vanuit Battle Red in California. Maar toch met de wetenschap. Dat ik weet waar, we moeten nooit afhankelijk zijn van mensen die ons aanvuren, amen. Omdat ze zelf bij de bron kunnen komen. Jezus zelf, die staat te wachten op jou, op je kamer. Dat we geen stille tijd houden, maar dat we een afspraak met Jezus hebben, amen. En I'm telling you, Hij zal daar zijn. Als je op hem wacht en dan zal die komen. En de meeste mensen denken van, ja, maar hoe moet ik dan in hemelsnaam gaan bidden? Ik weet niet hoe het moet. Vraag het gewoon, zoals... Deze zuster zo prachtig zij als een kind bij een vader op schoot. Of zoals Johannes, die met zijn hoofd tegen zijn boezem lag. Heilige Geest, ik snap misschien de helft niet wat hier staat. En misschien ligt dat ook aan de vertaling hoor. De MBG of de HSV. Maar wilt u mij alstublieft uitleggen wat die staat? Want ik begrijp het niet. En I'm telling u, dan zal die komen. Wilt u mij helpen om te leren bidden, Heilige Geest? Want ik bid tegen de koperen hemel en ik vind het lastig. Dan zal hij helpen om te bidden, want hij wordt de helper genoemd, hij wordt de trooster genoemd, de wonderbare raadsman. Hij is degene en de enige die Jezus echt maakt en tastbaar, want hij is de Geest van Jezus man. Halleluja. Weet je, en sinds ik dat heb ontdekt dat je niet meer afhankelijk moet zijn van mensen of van de kerk, maar alleen van Jezus alleen. Natuurlijk heeft Paulus gezegd in Embreeë 10 vers 25 voor samenkomst samen, ze samen niet met je kaart aanvuurt. En dat alles draait om relatie. Hoe vat je wortels en hoe houd je je akker gezond? Het derde gedeelte wordt verstikt door de zorgen van de wereld crisis, corona, brandstof, gasprijzen, economie, het verlangen naar geld. Wat kunnen nog meer distels zijn in je leven? Mensen waarvan je afstand moet nemen. Mensen die geen goede invloed op je hebben, maar toch niet wilt loslaten. Ik zeg wel eens van, mensen eigenlijk die niet on fire zijn, die niet eigenlijk helemaal volgens de wil van de Heer Jezus Christus leven... Kunnen soms ook distels zijn in je leven? Zelfs familieleden, zelfs hele goede vrienden. In de Bijbel staat: een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom geen goede vruchten, Amen. Wat zijn de vruchten van die persoon waar je mee omgaat? Er is een, een, een social media post waar op een gegeven moment een, een leeuw ziet, met andere leeuwen surround yourself. People who can build you up. Waar je aangevuurd wordt. En soms moet je snijden. En doet het pijn. Maar draagt het wel vrucht. Zoals een rank ook wordt gesnoeid. Maar leer het herkennen. En leer er ook om vragen. Van heer. Wie zijn die mensen. Waar ik moet zijn. Om gediscipeld te worden. Wie zijn die mensen. Waar ik moet zijn. Om aangevuurd te worden. En wie zijn die mensen. Die mij alleen maar te neerhalen als ik zou spreken over mijn eigen ervaring zat ik hier zo ook in een in groeps -app. Ja, met ook wereldse vrienden ik kan me op een gegeven moment allemaal updates op en op een gegeven moment dacht ik, van, ja, ik, ik wil dat gewoon niet meer want ik werd er door vergiftigd, snap je, en op een gegeven moment rijd je een rein, een radicaal leven geen compromis meer sluiten met alles en dan merkte ik ook de laatste tijd dat God je ook meer toevertrouwt nou, wat bedoel ik dan met toevertrouw? Dat je zijn stem steeds beter begrijpt. En steeds meer durft uit te stappen in geloof. Dat je zo nauwe relatie hebt met Gods geest. Dat op een gegeven moment die vriend. Die ook in de, uh, in de app zat eerst. Naar me toe kwam. En zoals ik. Uh, begin van mijn uh, preek ook zei. Van, dat ik altijd bid voor mensen. Voordat ze gaan komen. Dat ik elke. Koffie visite zie je als een zendingsstrip. Dat ik op een gegeven moment weer mijn, opnieuw mijn getuigenis vertelde. En ik voelde gewoon een zijn tastbare aanwezigheid van Gods geest. En op een gegeven moment. Ik kom op het key moment daar zoals ik zo mooi heet. En ik zeg van Gavin. Ik heb echt het gevoel dat God jou aan moet raken. Mag ik voor je bidden? En ik leg hem de handen op en hij voelt gewoon zijn tastbare aanwezigheid. Gewoon krachtig. En zegt van Wow. Dit is echt another level. Vroeger toen hij nog cocaïne met jou had gesnoven. Ecstasy had gesnoven. was ook een soort van euforisch gevoel. Maar dit is another level. Dit is de, act, de acte acte. Op een gegeven moment dacht ik van. Ja God is echt. Jezus zegt dan houd ik van jou. En ik wil ook dat jij in nieuwheid des levens gaat wandelen. En even later toen hij de jas aantrok. Ervaar ik dat Gods geest tegen mij zei. Ik wil hem opnieuw aanraken zodat hij volledig echt weet dat het geen toeval was, omdat dat ik echt een God ben die bestaat. Dus op een gegeven moment zei ik zo, Gavin, ik moet altijd gehoorzaam zijn aan de stem van de Heilige Geest. Maar de Godgeest wil je weer aanraken. Is er klaar voor? Hij zei, ja, doe maar. Dus ik leg hem de handen op een jongen die nog nooit... Van het evangelie heeft gehoord nog nooit van zijn tastbare aanwezigheid. Nog nooit van, heeft gelezen in 2 kronieken 5 vers 15. Dat de wolk van zijn tegenwoordigheid de tempel vervulde. Dat de priesters niet eens meer konden staan. Konden staan van zijn aanwezigheid. Legde ik de hand op en je voelde Gods glorie gewoon. En hij viel gewoon vooruit. Maar in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. Hij zei, wat gebeurt er, gebeurt er het. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het voelt wel goed. Hij zeg, dat is die tastbare aanwezigheid die God je wil openbaren. En dat is ook wat ik geloof. De tijd waar we nou leven. Amen. Dat we nou uit moeten stappen. Want de laatste oogst. Wat ik geloof tenminste. Is nu hier actueel. Zoals in Lucas 10 vers 2 ook staat. De oogst schopen. De arbeiders zijn de weinig. Wil jij die arbeiders zijn? Durf jij nog uit te stappen voor Jezus? En dan zullen wonderen en tekenen. Gebeuren zoals bij ombekeerden. Dat God zijn geest uit over, uitstort over alle vlees. Amen. Level up, level up. Weet je, en daarom is het zo belangrijk lieve mensen dat wij straight zijn met God. Geen spelletjes meer spelen. Weet je, soms zeg ik bepaalde teksten, en bepaalde woorden, uh, wat ik zelf ook al best wel hardcore vind om te zeggen. Maar gelaten 1 vers 10 staat van, ik wil mensen niet naar de mond praten, anders zou ik nooit geen dienst zijn van de Heer, amen. 1 Thessalonians 2 vers 4 staat, ik wil niet zeggen wat, wat mensen willen horen, om hen te plezieren. Nee, ik wil zeggen wat God wil dat ik zeg tegen de mensen, ik wil alleen God plezieren. En I'm telling you, vandaag de dag wordt dat niet altijd zo gepredikt. Ik denk dat de meeste christenen gewoon ingeslapen zijn. Sorry dat ik het zeg. Dat ze geen wonderen en tekenen in hun leven ervaren. Dat ze hun leven eigenlijk een sleur is geworden van zondag tot zondag leven. Omdat alleen maar genade, genade, genade wordt gepredikt. Romeinen 10 vers 9, als je in God gelooft. Met je hart met je mond uitspreekt dan ben je gered. Johannes 5 is 24. En ieder die gelooft dat de Zoon van God is gestuurd door God zelf, heeft geen veroordeling. Dat klopt, halleluja. Maar we moeten ook verder lezen. Amen. Wordt het, uh, deze spreek opge opgenomen? Halleluja. Dan hoef je niet op te schrijven. Maar dat we ook verder moeten lezen aan... De volgende teksten, you better get ready. Matthäus 7, vers 21. Matthäus 5, vers 46. Lucas 6, vers 46. Lucas 13, vers 24. Gelaten, 5, vers 21. Het hele boek van Judas, Openbaring 21, vers 7. 1 Petrus 4, vers 18. 1 Colossense, vers 23. Jacobus 2, vers 15. 2 Timotheüs 4, vers 7. Dat er gewoon in staat dat we altijd ready moeten zijn. Maar staat het dan? Nou, laten we het opslaan. 2 Petrus 2, vers 17. Mogen jullie opslaan? Weet je, als de Bijbel spreekt, dat is niet de gideon vertaling maar de Baas-Bijbel-vertaling in dit geval, zegt gewoon dat zulke mensen zijn als bronnen waar geen water meer uitkomt. Ze zijn als wolken die geen regen meer geven, maar door de wind woe, weggeblazen worden. Ze zullen voor eeuwig in het diepe duizendis terechtkomen, want ze leven een maar op los en ze doen maar wat ze willen. Met hun mooie praatjes verleiden ze mensen die nog maar pas aan het kwaad zijn ontsnapt. Ze halen mensen weer over om dezelfde slechte dingen te doen als eerst. Ze beweren dat ze de vrijheid komen brengen, maar zo zijn ze slaven van de kwaad, want de mens is de slaaf van wat hem en zijn macht heeft. En nu komt het, eerst hebben ze Jezus Christus wel als redder en heer leren kennen... Daardoor waren ze aan de vuiligheid van de wereld ontsnapt. Maar later zijn ze weer naar nou een oude manier van leven teruggegaan. Daardoor zijn ze op het laatst nog erger aan toe geworden dan in het begin, zoals ik zei met die twee jongens die bij die people waren. Ze willen nu niet meer te maken hebben met hoe God wil dat ze leven. Maar dan was het beter voor hem. Ik herhaal: Dan was het beter voor hen geweest dat ze nooit iets over het hadden geweten. Want met hem is het dan gebeurd, wat de spreekwoord zegt, als een hond dat die teruggaat naar zijn eigen braaksel. Of wat een ander spreekwoord zegt, als een schoongewassen varken teruggaat naar de modder. Wees streng en gedisciplineerd, staat er in 1, Korinther 9, vers 24, dat jouw leven een wedloop is. Weet je, en als je een hardloopwedstrijd doet en de trainer van Team Leuken kan erover meespreken, dan kun je niet zomaar doen wat je wil. En dan moet je strijden iedere dag maar weer, zoals Jezus heeft gezegd, en Lucas 9 vers 23 draagt iedere dag je kruis op, dat het een dagelijkse keuze is. Lucas 14 vers 26 zegt ook van, als je mijn kruis niet draagt, dan kun je niet eens mijn leerling zijn. Als we een vers ervoor lezen dat wie moeder en vader boven mij verkiest, of kinderen zelfs nog, is men niet eens waardig. Is het daadwerkelijk zo nu op dit moment? Mijn vragen jullie dat Jezus echt op nummer 1 staat, zoals in Psalm 16 vers 2 zegt, u bent mijn heren. En niemand, maar dan ook niemand is zo belangrijk voor mij als u. Want ik denk en ik weet 100% zeker: I'm telling you, I'm telling you, als je hem op opeens zet, is het niet zozeer van, oh, moet ik dan mijn kinderen en mijn, mijn familie dan op de tweede plek zetten? Is dat dan helemaal achtergesteld? Nee! Want juist als je Jezus op nummer één zegt, kun jij de beste vader zijn voor jouw gezin, de beste moeder voor jouw kinderen. De beste broer voor jouw zus. De beste collega voor jouw andere collega. Waarom? dat je het licht van de wereld bent. En het zou eraan dat je Jezus liefde uitstraalt. Want ik wil denken zoals hem. Ik wil kijken zoals hem. Ik wil voelen zoals hem. Ik wil rijken zoals hem. Ik wil praten zoals hem. Ik wil handelen zoals hem. Ik wil zijn zoals hem. En dan zullen we wonderen en tekenen jou volgen. Als je in zijn voetstappen wandelt. Jezus is gekomen om voor ons te sterven, voor onze zonden, maar ook om 33,5 jaar lang om een voorbeeld te zijn. Wat deed Hij, toen Hij verzocht werd in de duivel, door de duivel in de woestijn. Veertig dagen, veertig nachten lang was Hij in vasten. Kunnen wij daar voorbeeld van opnemen, of is het allemaal van die tijd? Volgens mij had Jezus ook gezegd, niet alleen door bidden alleen, maar door bidden en vasten zal het geslacht uitvaren, amen. Nou, ik krijg wekelijks bijna nu aanvragen, ik hoef niet eens zelf om te vragen dat mensen die ik niet eens ken bij mij komen voor bevrijding. En dat is wat God jou toevertrouwt. Hij is een echte, echte. Zij is een echte. Daar moet je zijn. En als ik zo mag, mag, mag getuigen. Weet je wie ook een echte, echte is? Jullie voorganger daar in, in, in jullie gemeente. Janneke. Waarom? Dat zij op een gegeven moment waren aan het spreken. In veen zo uit mijn hoofd hè? Oh sorry, hier stond daar. aan. En op een gegeven moment kreeg zij het op mijn hart, omdat zij ook gevoelig is voor Gods stem. Zei ze tegen een meisje, die ze nog nooit had ontmoet. En dat meisje haar nog nooit had ontmoet. jij moet naar Gideon gaan. En ik zal je wat vertellen. Zij trainde al bij mij. En ik had al het op mijn hart om voor haar te bidden. En ze mailde mij op een gegeven moment. Ze ebte mij van wat ik nou heb meegemaakt. Ik was bij een, een, een samenkomst waar Willem... En Janneke moest spreken. En Janneke die kreeg het gewoon op het hart om dat tegen mij te zeggen. Terwijl jij een afspraak met mij hebt gemaakt om voor mij te bidden. Maar well, halleluja, dat is Gods koninkraken, man. En als jij één van geest bent, dan strijden we samen zij aan zij. Om elkaar aan te vuren. Zoals ik al zei, van die, die groep leeuwen. Surround yourselves with, with people who can build you up. Als je continu teleurgesteld bent of merkt dat je in een andere atmosfeer komt met mensen waar je eigenlijk denkt van ja... Vertel me wie je vrienden zijn, dan weet ik hoe jij bent. Soms moet je snoeien. En het zal al je vrucht dragen: meerdere vrucht. Weet je, en dat is ook mijn hartsverlangen voor vandaag. Om mensen aan te vuren. Om volledig voor de volle 100% zonder compromis voor Jezus te gaan. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want Gods geest is hier nu op dit moment aanwezig. Hij wil je opnieuw bevrijding geven. Genezing waar nodig is. Maar bovenal het heilig heilig vuur zoals een mooie zongen. Dat de engelen meezingen. Want de engelen zijn inderdaad. Die omringen zich voor hen die in vrezen. En wij zijn allemaal God amen. aan men. En we willen niet. Als we voor Gods troon staan. Dat hij zegt van wat zijn jouw vruchten. Want Jezus heeft uiteindelijk ook gezegd: als er geen vruchten wordt gedragen, van Heer, alstublieft, laat hem nog één jaar in de tuin staan. Dan zal het daadwerkelijk ook vrucht dragen. Maar mocht er daarna geen vrucht meer gedragen worden, hak hem dan maar weg. Liever een dwaas voor de wereld dan een dwaas voor God. Daarom interesseert het mij ook niet meer hier. hier. Ik ben niet zenuwachtig, of ik schaam me niet om hier te staan. Want uiteindelijk moet ik ook verantwoordelijk uitleggen, sterker nog in staat in het woord van God, dat ik nog meer verantwoordelijkheid af moet leggen voor wat ik predik. Ik wil alleen God plezeren. Maar ter bemoediging voor jullie. Want het is niet alleen voor mij, dat de genezingen, dat Gods geest doorheen, maar ook voor u, voor u, voor u, voor u. Ook in de eigen familie, die nog onbekeerd is, notabene. Gebeuren gewoon fantastische dingen. En als je daar gaat wandelen... dan is een God je intens... rijkelijk gaan zegenen... met wonderen en tekenen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld... ja, zoals ik al zei... Jezus de rug hebben toegekeerd. Als ik zo mag kijken dat diegene... die mij notabene... tot bekering heeft gebracht... ook in het diepvries zat. Door teleurstelling die eigenlijk door mensen was teleurgesteld. En op een gegeven moment was het zo dat, ik, uh, ja, dat we een afspraak met hun hadden. En dat ik gewoon Gods aanwezigheid gewoon ervaren. Om weer voor hun te bidden. En ik zei tegen hen van, joh. Jij bent eigenlijk gewoon diegene die voor mij ja gebeden, die mij tot bekering heeft gebracht, joh. Weet je, maar God wil je weer activeren. En als jij hier vanavond zit en je bent misschien teleurgesteld door mensen. Je zit misschien in een mode wil de heilige geest je op dit moment ontdooien. Hij wil je weer activeren. En dat zei ik ook tegen hem. Want het is een sneltrein waar we nou doorheen gaan. Chut, De laatste oogst. De laagste oogst. Wie wil een arbeider zijn? Wil je de trein voorbij laten gaan? Of wil je instappen en zeggen let's go. Oh, voor zijn glorie. En dan zei hij Ja. En nu drie weken later komen steeds meer oud bekeren om het zo te zeggen. zodat ik het zeg, maar het is wel zo, zo. Die weer actief zijn voor Jezus. Want Hij is vandaag, morgen en tot het heden nog steeds hetzelfde. Hij is onveranderd. Misschien dat de daaf je wel zo, denken of je jezelf wel zou laten denken van... Oh nee, God is niet meer dezelfde. weet je nog vroeger in die Glorietijden? Mijn eerste liefde doet licht op laaien. Nee, voor eeuwig en voor eeuwig, voor altijd. Opnieuw. Level up, level up. En als jij hier vanavond bent, sorry, we hebben altijd avonddiensten. deze ochtend bent. Om aangevuurd te worden door de kracht van Heilige Geest weer die intieme relatie met Hem te hebben. Waar je gewoon weer op je kamer zit te huilen, te zitten in je eigen plasje tranen. En snot. Omdat je weer tegen zijn boezem ligt. Dat is Johannes. Want zoals een hert verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Zoals het liedje zegt. Of. Psalm 42 vers 2. Kennen jullie dat liedje trouwens? Als een hert dat verlangt. Zing maar. Naar water zo verlangt. Mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbeid. Ring is voor u. U alleen kunt mijn hart. Zeg maar aan u alleen geef ik mij geheel u alleen kunt mijn hart vervullen mijn is aan u halleluja zo gaan staan kan de muzikanten naar voren komen alleen de pianist als het kan alleen de pianist Hallelujah Korla hantiar Jesus Net in gebed gaan om een oproep te doen. Maar als de Heilige Geest tot me spreekt, dan moet je gehoorzamen, amen. En hij gaf me de volgende tekst voor jullie. Dat jullie teruggaat naar het hart van de aanbidding en dat lees ik uit op Psalm 145. Ik zal u eren, mijn God. Mijn koning. Ik zal u voor altijd en eeuwig prijzen. Alle dagen zal ik u prijzen. Ik prijs u voor altijd en voor eeuwig, want u bent geweldig. U verdient het te worden geprezen. U bent zo machtig. Het is niet te begrijpen. Door de eeuwen heen zullen mensen blij over, zijn, over u zijn van wat u heeft gedaan. Ze zullen vertellen wat voor geweldige dingen u heeft gedaan. Ik zal vertellen over uw macht en majesteit en over uw wonderen. Dan zullen mensen spreken over de geweldige dingen die u heeft gedaan. Ik zal over uw macht vertellen. Ze zullen vertellen over uw goedheid. Ze zullen juichen over uw rechtvaardigheid. De Heer is vriendelijk en vol medelijden. Hij is geduldig en vol liefde. De Heer is goed voor iedereen. Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is. Alles wat U heeft gemaakt zal U prijzen, Heer. Ook uw vrienden zullen u prijzen, zullen over u vertellen wat een machtige en geweldige koning u bent. Ze zullen mensen vertellen over de machtige dingen die u heeft gedaan. U bent voor eeuwig koning. Door alle eeuwen heen zult u regeren. De Heer steunt iedereen die dreigt te vallen. Ik herhaal, de Heer steunt iedereen die dreigt te vallen. Hij troost de mensen, ik herhaal. Hij troost de mensen die bedroefd zijn. Alle mensen kijken vol vertrouwen naar u. U geeft hen te eten wanneer ze dat nodig hebben. U geniet ervan om te zorgen wat alles wat leeft. En als jij hongerig bent vanavond. Vanochtend, halleluja. Wie is het brood des levens? Jezus heeft gezegd, als je van mij lichaam eet, dan blijf jij mij en ik en jou. En drink van mijn bloed, dat zou je rein wassen van alle zonden. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan, het maakt niet uit hoe lang jij in de diepvries hebt gezeten. Hij wil je eruit uittrekken. En hij wil je weer activeren, inpluggen in zijn koninkrijk. Nou, hoe kan het dan door de kracht van de heilige geest die tastbaar aanwezig is nu op dit moment. En als jij diegene bent... Die zegt van ja, ik ben het nou zat. Ik wil geen spelletjes meer spelen. Ik wil die arbeider zijn. Op mijn werk, in mijn, op mijn familie of verjaardagen. Overal waar u mij waar wil zenden. Dan wil ik je nou vragen om hier naar voren te komen. Om gebed te ontvangen, om nieuw vuur te ontvangen: heilig, heilig vuur. En misschien heb je Jezus nog nooit op deze level gekend. Dan denk je van ja, wat is dit? Waar heeft die man het over? En je wil je Jezus echt op een andere level leren kennen. Zoals ik het heb verteld. I'm telling you, I'm telling you. Dan gebeuren fantastische dingen, wonderen en tekenen. En dan denk je: hè, wil God ook door mijn handen genezen? Ja, Hij wil ook door jouw handen worden genezen. Zoals Isaiah 53, vers 5 ook zegt: door zijn streamen zijn wij genezen. Punt. 1 Petrus 2. Zoals 24 door zijn streamen zijn wij genezen. Geloven we het of hopen we het? Er staat niet ja maar, ja maar, nee, ja maar is nee. God houdt ervan dat we juist in zulke ongemakkelijke situaties komen. Want dan juist leren we om sterk te zijn. Dan juist leren we om gevormd te worden. Amen. Mensen met blessures, mensen met pijntjes... Kom naar voren. God wil wonderen verrichten vandaag ook genezingen. Halleluja. Heb je geestelijke druk, geestelijke pijn, je wordt geteisterd door depressie. Kom naar voren. God wil je intens opnieuw aanraken. Halleluja. Halleluja. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent, dat u overneemt, Heer. Laat die glorie zien, Heer Jezus, Heer. Vul de tempel, Heer, zoals in 2, Psalm 42, vers 8 ook staat. Het golven, golven, golven van die glorie over ons heen slaan. Nu op dit moment, wat ons hart verlangt naar u en u alleen, Heer Jezus, want u bent mijn, Heer. En niemand is zo belangrijk voor mij als u. Dank u wel, Heer, dat u zelf op paard. Halleluja. Dank je Jezus.